0: Welkom bij aflevering 378 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen, maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Ineke Spoelstra.
1: Ik schrijf toen zo klein, ik heb daar nu een uh, bril bij nodig. Begin de morgen zonder zorgen. Verboden voor onbevoegden. Hallo, jij bent dus mijn dagboek. Ik koos jou om de spreuk die op je kaft staat. Dat is op dit moment mijn lijfspreuk. Optimistisch blijven, de dingen positief benaderen, overal het beste van maken. Dat is mijn devies. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Ineke Spolstra. Ik ben geboren op 26 1964 in een Amsterdam ziekenhuis. Ik had al twee zusjes, een tweeling, Anja en Erna. Ze zijn twintig maanden ouder dan ik. Ik heb altijd rood haar gehad, maar dat is nu blond geworden. De sproeten zijn elk jaar weer teruggekomen, wat ik niet altijd even leuk vind. Door Erna werd ik altijd vreselijk gepest en zij sleepte Anja ook nog mee, wat niet zulke leuke gevolgen had. Dat is het laatste jaar wel beter gegaan. Met Anja kan ik nu erg goed opschieten en Erna begrijp ik lang niet altijd, maar ruzie hebben we bijna nooit meer. Met mijn vader zit ik niet op alle gebieden op dezelfde golflengte. Zijn ideeën zijn soms wel goed en modern, maar af en toe zijn ze wat verouderd. Met mijn moeder kan ik wel goed opschieten... Een week voor mijn zevende verjaardag verhuisde ik naar Egmond binnen, waar ik nu nog steeds woon. Ik ging in Heilo naar de lagere school en nu zit ik in Kastrikum op de middelbare school. Tot en met de derde zat ik op het gym, maar nu kon ik niet naar vier gym maar wel naar vier atheneum. Daar zit ik nu dus, op de aanrichting wel te verstaan. Een half jaar ben ik fan geweest van Stevie Wonder. Fan vind ik een rot woord. Het roept iets bij me op van hysterie. En niks anders goed vinden. Zo ben ik dus niet. Anja zag in de televisiegids een aankondiging van een special over Golden Earring. Daar hebben we samen naar gekeken. En toen hebben Anja en Erna de live LP voor hun verjaardag gekregen. En toen ik die een keertje draaide, toen wist ik ineens niet meer hoe ik het had. Ik moest die plaat afzetten, anders had ik gekotst van het gelukzalige gevoel dat ik ineens kreeg. <lacht> Zo gek. En nu ben ik dus fan. Ja, ja. Dan, weken later. Het is nu een maandagavond. En zaterdag zijn Anja en ik naar Hilversum geweest. Daar was een festival met Massara, Sweet Buster en Golden Earring. Maar eerst moet ik iets anders kwijt. Laatst hadden Anja en Erna in Amsterdam een Zweedse tweedehands jasje gekocht. En vooral Anja was er hartstikke blij mee. Zaterdag had Anja het aan naar Hilversum. Vandaar dat ze er goede herinneringen aan had en ze was er helemaal aan gehecht. Maar nu had Anna het zondag aan naar een bar en daar is die gejat. Papa en mama mogen niet weten dat ze in die bar was. En nu zit Anja jankend en godverdomme roepend in de badkamer. <lacht> maar nu over Hilversum. We gingen eerst winkelen. Het was ongeveer vier uur. We kwamen langs een tweedehands kledingzaak. Het was heel vol. Achter een gordijn van kleren zat een jongen van ongeveer 30 jaar... achter een naaimachine met allemaal kleren en lapjes om zich heen. Hij vroeg of we naar het concert zouden gaan en ik zei ja. En jij ook dan? En hij zei, als ik genoeg verdien. Ik heb een hoed van hem gekocht. Dat leek me heel leuk voor die avond. En toen vroeg hij, hebben jullie wel eens van weed gehoord? Ja, zei ik en tegen Anja... Dat zaait menno, geloof ik, in zijn tuin. Hij vertelde: Ik heb vanochtend een partij gekregen. Jullie mogen er wel wat van hebben. Het is gratis. Ik weigerde. En Anja sputterde tegen mij. Ik zei dat ik liever nuchter wilde blijven. En dat ik zoiets niet van vreemden aannam. Want wie weet wat ze erdoor doen. En dat vond hij toch wel goed. Toch leuk om eens meegemaakt te hebben, staat er dan.
2: <laughs>
1: weer een paar weken later, het is intussen november, ik ben dan 15 jaar. Ik ben naar het strand in Bakkum geweest. Ik zat op het strand tegen de duinen en na een tijdje kwam er een jongen met zijn hond ongeveer 10 meter van me af zitten. Hij schreeuwde, of nee, hij riep, dat klinkt wat sympathieker. Mooi weer, hè? En ik schreeuwde iets terug. Hij riep weer, did you understand me? En ik, ja, are you English? Toen stond hij op en kwam op me af. En hij begon in gebrekkig Nederlands uit te leggen dat hij Israëli was. En in Nederland woonde, maar beter Engels sprak. En toen hebben we gezellig zitten kletsen. Hij in het Engels en ik antwoordde in het Nederlands. En gooide er af en toe wat Engels door, want ik spreek het vrij aardig. <laughs> Hij vertelde dat hij muzikant was en ik vroeg in welke band en hij zei in Solomon King Band. We hebben namen uitgewisseld en hij heette dus Solomon. En hij kon mijn achternaam niet uitspreken en ik de zijne niet. Hij vroeg naar mijn leeftijd en of ik een vriendje had en hoe dat kwam dat ik er geen een had. How come you're a beautiful girl? Daar kon ik hem ook niet op antwoorden. <lacht> Ik zei dat ik gewoon met jongens omging als vrienden en dat ik mezelf nog wat te jong vond. Ik vroeg naar zijn leeftijd en hij antwoordde dat ik weg zou rennen als ik het wist. Ik beloofde dat ik dat toch niet zou doen. En hij vertelde dat hij 31 was. Ik geloofde het haast niet, hij zag eruit als 21. Hij heeft prachtige krullen. Hij gaf me zijn telefoonnummer. Hij hoefde mijn nummer niet, want zei hij... Your mother will be so shocked when a boy of 31 asks for her daughter of 15 years old. Hij hoopte me echt weer een keer te zien. You know, just to be friends. <laughs> <laughs> hij woont vlakbij school. Uh, bijna een week later heb ik hem opgebeld en ik vroeg waarom hij in Nederland was. En hij zei: In Israël kan ik geen LP maken en die kan ik hier wel opnemen. En hij vroeg of ik die plaats zou kopen als hij uit zou komen en ik antwoordde natuurlijk. En hij zei dat ik dat niet zou hoeven doen omdat hij hem aan mij zou geven.
2: <lacht>
1: Het is gek, toen ik dit opschreef, voelde ik me een beetje schuldig of zo. Waarom weet ik ook niet, hij schijnt me echt heel beautiful te vinden. Wat ik ook al niet snap, hoewel echt lelijk ben ik niet meer. Er valt wel wat van te maken als ik mijn haar net gewassen heb. En als ik er uitgeslapen uitzie. In feite zegt hij doorlopend vleiende dingen over me. Ik vraag me af of hij dat allemaal meent. Ik zal ook eens iets aardigs tegen hem zeggen, hoewel ik daar een beetje moeite mee heb altijd. Hij vroeg me of ik een keer naar zijn huis kwam. Dat heb ik maar een beetje afgehouden, want ik weet helemaal niet of ik hem wel kan vertrouwen. Daar ben ik nog steeds niet helemaal zeker van. Weer een week later. Ik had zondag met hem afgesproken op het strand van Egmond. Ik had uh, van de vriendin van Erna gehoord dat hij uh, gescheiden was van een Nederlandse vrouw onlangs pas. Eigenlijk had ik wel vermoed dat hij getrouwd geweest was. En over dat laatste heb ik het dus gehad zonder te zeggen dat ik dat van die vriendin van Erna had gehoord. Daar verbaasde hij zich nogal over. En ik heb het vrouwelijke intuïtie genoemd. Ik hoop dat hij het gelooft. Ik ga nu naar de wc om te bedenken hoe ik het volgende op moet schrijven. We zaten dus op het strand en ineens kwam hij met zijn hoofd op me af... want hij zei, er zit iets zwarts op je tand. Toen dat er af was, zaten we weer even te praten over het huwelijk. Maar even later kwam hij weer zo op me af... En ik ging dus als een soort schrikreactie weer naar achter en vroeg wat er was. En nu wordt het pijnlijk. Het bleek dat hij in een opwelling me had willen kussen. En omdat ik toen ook niet meer wist wat ik moest zeggen of doen, zei ik dat ik dacht dat we niets meer dan vrienden zouden zijn. En dat ik dat er niet bij vond horen. En dat hij volwassen was en ik niet. En dat we dus voorlopig niets meer konden hebben dan alleen vriendschap. En dat het niets te maken had met het verschil in leeftijd, als wel het verschil in mentaliteit. En hij zei dat hij het wel met me eens was
2: <lacht>
1: Een paar weken later Ik heb eigenlijk altijd geloofd dat ik heterofiel was Maar nu geloof ik dat ik biseksueel ben Enfin, ook geen probleem De tijd zal het leren Maandag de 19e heb ik een beugel gekregen om mijn tanden recht te zetten. Intussen ben ik erachter dat Menno, kijk Menno, daar was ik eigenlijk verliefd op. Die zat bij mij in de klas en daar was ik zo verliefd op. Menno is een fan van Solomon. Gisteren ben ik voor het eerst in de bakkerij geweest. Dit is een was een jongerencentrum in Castricum. Mensen uit Castricum? Jee, yeah, de bakkerij. Yeah. Het schijnt een ontzettende drugs en vooral tent te zijn, maar als je het mij vraagt, waren er maar vijf of tien mensen high. Menno was er met zijn vriendin Angelique en hij zag me, hiep hoi. En toen hij langs me heen liep, zei hij heel hard hoi en ik zei hey, leuk hè? Maar ja, daarna ging hij Angelique weer aflebberen. Ondertussen had ik in de gaten gekregen dat Salomon naar me stond te kijken op ongeveer vier meter afstand. Hij had het kennelijk over me, want de jongens van zijn band geloof ik, die bij hem stonden, keken ook nogal. We begroeten elkaar en hij vroeg, how are you? Daar begint hij altijd mee. <lacht> en ik antwoordde, prima hoor, maar ik zoek iemand, dus ik moet weer gaan. Bye. <lacht> hij was wel de laatste die ik daartegen wilde komen. Een uh, paar maanden later... Even iets tussendoor, een loze kreet. Ik ben links en links zijn is leuk. <lacht> Ziezo, tot die ontdekking begin ik steeds meer te komen. Toch ben ik de laatste tijd ook steeds meer bezig met het geloof. Maar ik denk, als Jezus nog op aarde was, dan was Hij ook links. <lacht> nou, Dan komen we in deel 2, dat zijn hele korte stukjes. En dan begin ik met de opmerking, ik houd mezelf voor de gek, zelfs als ik hierin schrijf. Ik probeer gedachten en daden voor mezelf te rechtvaardigen en ik verzwijg dingen. Dat is stom, Dat Is behoorlijk stom. Uh, hier ben ik intussen 16. In de vakantie is er bij mij weer nauwelijks kleur bijgekomen, alleen wat sproeten zoals gewoonlijk. Iedereen zegt altijd tegen me, je moet aan het strand zonnen. Je moet in het voorjaar gaan zonnen. Je moet dit zonnebrandmiddel gebruiken. Je moet dit en je moet dat. Ik moet niks, duidelijk zo. Het enige wat een mens ooit moet is doodgaan. <lacht> Alleen die heel witte benen vind ik vervelend. Dat staat echt ongezond. Maar die competitie elk jaar, wie ziet het bruinst? Dat kan me geen reet schelen. Eh uh, ja, dan ben ik inmiddels uh, 16,5. Een tijd geleden moest ik niet aan Verkering denken, ook al was ik verliefd. Zo was ik op mijn vrijheid gesteld. <lacht> en nu, raad eens, heb ik Verkering met René. We hebben het altijd heel gezellig en zo, zonder dat we moeilijk hoeven te doen. Zowel René als ik zijn enorm op onze vrijheid gesteld. En daarbij staan we elkaar niet in de weg. Uh, ik sla een stukje over. Tussen René en mij waren vrijdag ook wat minder leuke dingen. Zo ontdekte ik langzamerhand dat hij veel drugs gebruikte. Vrijdag had hij speed gesnoven. Hij deed heel anders, afstandelijk, zelfverzekerd en eigenwijs. Niet zo leuk dus. Dat hij behoorlijk blode en ook wel tripte, wist ik wel. Gisteravond zei hij gelukkig dat hij voorlopig een tijdje niks meer zou gebruiken. Hij was vreselijk depressief de laatste tijd at bijna niks meer en sliep nauwelijks. Ook zijn werk, of tenminste het studiegedeelte ervan, ziet hij niet meer zitten. Bovendien had hij nogal wat kwaaltjes en zo. Gisteren heeft hij besloten weer thuis te gaan wonen. Ook zei hij gisteren dat hij het leven voortaan nuchter zou bekijken. Wel positief, geloof ik allemaal. <lacht> uh, ja, hier ga ik afsluiten. <applaus>
0: Dat was het puberdagboek van Ineke Spoelstra, voorgelezen tijdens een Echt middag in februari 2016. Ineke doseert tegenwoordig Nederlands aan immigranten en is moeder van drie volwassen kinderen. En, mailt ze ons, ze is nog altijd niet aan de drugs. Durf jij het aan om ook een keer bij ons voor te lezen uit je puberdagboek? Geef je dan op via het aanmeldformulier op onze website, dat is www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Bijke Aarts, Renette Krakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pardien Cordelissen. Productie, Hanna Ebbingen, zaaltechniek voor deze aflevering, Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter en steun ons, als je het missen kunt, via vriendvandeshownl Gebeurd. Dit was aflevering 378, bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als Jezus nog op aarde was geweest, dan was hij ook links mm